Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, hej! Du lyssnar alltså på Valpodden Göteborg och idag sitter vi i solen och sänder ifrån Frihamnen i Göteborg och det är alltså Frihamsdagarna. Frihamsdagarna, det skulle man kunna säga, är Göteborgs motsvarighet på Visbys Almedalsveckan. Eh, vi sitter här, jag och Roden Bergensten. Tjena Roden. Hallå där. Och idag har vi två politiker kvar. Sen är vi färdiga med gruppledarna, eller hur? Ja, så är det. Och, och sen får man eh, ja, lyssna på alla de här poddarna som finns på nätet. Där poddar finns. Exakt, där poddar finns. Vi ja. säger inga plattformar utan ni har ju lite olika appar som ni lyssnar ja. på musik och, och som ni lyssnar på radio online och sådär. I och med att det är Göteborgs nära som, som producerar det här så får du säga att det finns ju på vår hemsida också länkar Precis. till de här. GNF. GNF.nu Precis Göran Niklas Fredrik Och det spelas ju upp då kontinuerligt också i radion På framförallt 103,1 och 94,9 MHz Löpande fram till valdagen Just det Och idag så sitter folk och lyssnar live bara på 94,9 va? Ja det hoppas jag Jajamän Väljer de någon annan frekvens så får de ratta över Ja precis Du jag lämnar över till dig Roden så kör vi igång Ja tack Ja och då säger jag hej och välkommen till Elisabeth Lann Tack så mycket. Kristdemokraterna är ditt parti. Det stämmer. Och du är gruppledare, ja. kommunalråd, ja. ansvar för vilka ämnesområden? Äldre vård och omsorg, alltså den kommunala vård och omsorgen och äldrefrågor och äldreomsorgen. Och även idrott och föreningsfrågor. Mm-hmm. Sådär, ja. Men du är inte folkvald. Nej. Nej, <laughs> inte än kanske man ska säga då. Eh, För precis. du står ju på första plats på, på, på valsedeln. Det stämmer. Eh, jag klev in lite senare efter förra valet. Eh, David Lega toppade listan i förra valrörelsen och blev såklart också invald i eh, kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Men sen eh, blev han också invald i EU-parlamentet året efter. Och då hade vi en, en ledig plats i vårt parti som mm. eh, jag fick förtroende att, att ta över. Ja, vad gjorde du innan? Jag var regionchef på Rädda Barnen Väst eh, här i Göteborg. Eh, och Väst då består av Halland, Värmland och Västra Götaland. Mm. Hur var det att hoppa in i politiken då? Jätteroligt, jättespännande. Eh, otroligt eh, slitigt. Alltså det, det finns ju inga arbetstider. Det är 24-7 arbete i, i stor utsträckning. Det är så väldigt lärorikt för att man tvingas sätta sig in i vitt skilda sakområden. Eh, och jag gillar det. Så utvecklingstakten är väldigt hög i politiken. Mm. Vad, vad förväntade du när du kom till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och sånt? Jag har, hade David förberett dig? Ja, det hade han. Jag har en lång bakgrund i politiken som tjänsteperson tidigare i både Västra Götalandsregionen och på regeringskansliet under alliansregeringen. Så jag är ganska van vid politiska förhandlingar och jag är van vid det politiska hantverket. Men jag blev förvånad när jag kom in i Göteborgs politiken för jag tyckte att det var... Alltså mer härska tekniker, sämre stämning, en, en bufflighet som jag inte har stött på någon annanstans ska jag säga. Och det har jag tyckt har varit jobbigt. Mm. Har det fortsatt så under, under mandatperioden tycker du? Ja, absolut. Det, det är en, en politisk kultur i, i Göteborg som är ganska destruktiv och som jag också upplever riskerar att bli ett, eller inte bara riskerar att bli utan faktiskt är ett arbetsmiljöproblem för en del av alla de som arbetar i våran stad. Mm. 
Och nu vill du ha mandat för att få fortsatt sitta i fullmäktige? Ja, det ber jag om nu snällt ja. i valrörelsen. Du, vi har ju fått lite material från er. Mm. Vad vill ni göra efter valet, så att säga, ert program? Äldreomsorg, det är väl ditt favoritämne då kanske på det här? Ja, det är det. Det är frågor som ligger mig väldigt varmt om hjärtat tillsammans med civilsamhälle och föreningsliv. Ja, ska vi börja med det då? Och så mm. har jag ett citat här. Äldreomsorgen ska utformas med en enskildes behov och önskemål i centrum. Mm. Människor som har levt länge är lika unika personer som de som varit tidigare och får inte betraktas och behandlas som ett kollektiv. Slutcitat. Mm. Mm. Ja. ja, du har ju god inblick i äldreomsorgen. Ja, vad, eh, vad är det här liksom? Vad, det här, återstår, vad återstår att göra kanske framförallt? Du har ju haft det, nu det här ett tag. Ja, det, det återstår mycket att göra och det märkte vi också under pandemin. Vilka brister det fanns inom äldreomsorgen som har varit eftersatt i, i Sverige och i Göteborg under många, många år. Det har betraktats som en eh, vad ska man säga, lågstatusbransch arbetsmässigt. Svårt rekryteringsläge och många, många politiker har tyckt att det lämpar sig väl för... Alltså lågtröskelarbete, det är ett bra sätt att komma in på arbetsmarknaden. Och det är ett ganska cyniskt sätt att se på människor som behöver omsorg i slutet av livet. Att, att det inte skulle behövas alldeles speciella färdigheter och lämplighet för att arbeta med att ge den omsorgen. Och det bidrar ju till en försämrad arbetsmiljö för de som är där, som, som känner att det här är världens bästa jobb. Jag får omedelbar feedback, jag är skillnad i människors vardag varje dag. Men jag får inte kompetent och engagerad och, och, och rätt utbildad eh, eh, kollegor i mitt arbete, utan jag får springvikarier och det kommer nya varje dag och jag får lägga jättemycket tid på att introducera andra. Jag får lägga jättemycket tid på att göra sånt som de inte får, till exempel dela medicin och så vidare. Och det skapar också en otrygghet och missnöje hos omsorgstagaren. Så att det blir liksom en negativ spiral som har fått pågå alldeles för länge. Och just det här som du citerar det här nu handlar om att, att skifta perspektiv. Vi pratar väldigt ofta om äldre som en grupp. Jag tycker att vi måste tänka om där. För pratar vi om andra grupper i samhället så är det saker som, som skiljer oss åt. Ålder är föränderlig. Vi pratar om oss själva och alla andra hela tiden. Vi befinner oss i lite olika faser på livets resa. Men det är verkligen inte en homogen grupp. Utan när vi pratar ålder så pratar vi om oss alla fast i olika skeden i livet. Och vi upphör inte att vara de vi är när vi fyller 65. Eller när vi blir ännu äldre och får, har behov av omsorg. Utan vi är de unika personer vi är med alla de andra egenskaperna hela tiden. Och att få bevara den självständigheten och den integriteten och självbestämmandet eh, fram tills livet tar slut är otroligt viktigt för synen på människan helt enkelt. Och för att få leva ett fullgott och eh, meningsfullt liv hela livet. Mm. Har det blivit bättre under den senaste mandatperioden? På några områden har det blivit bättre. Vi har gjort det möjligt för de som behöver flytta till vård- och omsorgsboende att själva få välja. Tidigare så fick man ta där det fanns lediga platser i kommunal regi. Och demografin i staden ser ganska olika ut. Så att i vissa stadsdelar finns det väldigt många äldre och i vissa stadsdelar så, så bor det flest unga. Och det innebar att i 
till exempel äldre människor i Västra Göteborg kunde tvingas att flytta till Östra Göteborg när de ska göra sin sista flytt i livet, den svåraste flytten i livet och hamna i ett område där de inte känner några och som dessutom kanske är långt ifrån då en eventuell partner som får resa en timme enkel väg för att kunna hälsa på. Det är ju förödande att ryckas upp så och släppas ner i en annan del av stan under de, de sista åren eller kanske sista året av sitt liv. Mm. Så det där är något som har varit väldigt viktigt för mig. Att göra och det har du lösningar på det här då? Ja, nu får man välja bland de boenden som staden har avtal med. Så finns det ett, ett boende som drivs av en idéburen aktör eller av ett, en annan aktör. Så har man rätt att välja den även om det råkar finnas en, billig, en ledig lägenhet i en annan del av stan i stadens regi. Mm. Det är ju inte alla partier som, som tycker att valfriheten är av god då. Nej, det stämmer. Men, Hela och, och, den rödgröna sidan har lovat att plocka bort den här valfriheten ja. om de vinner valet. Ja, Så är det. Och, och de går ju ut hårt med det. Men, men ja. om, om du tänker, det de brukar föra fram då, det är att dels naturligtvis att det kommer vinster till andra människor än till, till de äldre, så att säga. Att, att inte kommer de äldre till del. Men också att det, vården inte alltid är så bra på de här boendena. Mm. Vad har du att säga om det? Ja, då, då vill jag säga att de ska läsa resultaten av Socialstyrelsens eh, enkät till omsorgstagarna. Eh, där, där ligger ju flera eh, privata och boende, jag vill inte säga privata, utan eh, boende i annan regi i topp. Eh, allra högst kom Villa Hovås, jättefint boende med fin mat och, och där det är hårt tryck och många vill bo. Det är, tror jag, vardagar som driver det. Men även Vasahemmet, Neubergska, det är boenden som drivs av stiftelser. Där det inte finns någon vinst inblandad överhuvudtaget. Men som uppskattas väldigt högt av de som bor där och alltid kommer högt i de här mätningarna. Så kontrollen är egentligen att det sker mätningar bland de som bor eller finns det på andra sätt? Det finns ju kontroller? andra sätt. Ivo har ju ett ansvar. Dels ger de tillstånd så att säga när man vill starta upp en verksamhet och sen så har de ju ansvar för att inspektera och så att säga. Så att vi har ju i Sverige ett kontrollsystem för att man inte ska kunna vanvårda eller försumma de som bor där. Sen kan vi i staden i våra ramavtal som vi gör med de här andra aktörerna där kan vi ju specificera vad vi kräver och de ramavtalen ska vi sedan följa upp så att det som vi har avtalat och som de får ersättning för det ska vi det kan vi följa upp och säkra att man faktiskt levererar till stadens invånare då. Mm. Så det finns verktyg att ta till ifall Absolut. de inte sköter sig? Absolut. Och det, vi ska komma ihåg att det finns eldsjälar som vill driva äldreboende. Det är en sån sak som jag väldigt gärna skulle vilja göra en dag för att det finns så mycket bra man kan göra för att skapa guldkant och en, en, en värdefull vardag och tillvaro för de som behöver bo på ett vårdomsorgsboende. Mm. Vi hoppar till nästa ämne som råder då. Trygg stad som håller samman. Jag citerar igen då. Vi vill bygga en trygg och trivsam stad som håller samman. Vi måste knäcka de kriminella nätverken, stärka föreningslivet och skapa fler trygga familjer. Slutcitat. Mm. Och det här är ju två meningar som skulle komma från nästan vilket parti som helst. Så är det. Vad är det som skiljer er att... <laughs> Vad vi lägger in i det skiljer sig kanske något åt. Vi vi vill bygga staden, alltså rent fysiskt så vill vi bygga staden med blandade upplåtelseformer. Det ska vara möjligt att bo kvar i sin stadsdel när man kommer upp sig lite ekonomiskt. 
Eh, det är det inte idag. I vissa stadsdelar finns det bara hyresrätter. Eh, och många som är uppvuxna där eh, vill kunna bo kvar. Man har vänner och nätverk där. Men det finns till exempel inte radhus eller bostadsrätter. Eh, så det är ett sätt att bygga ihop staden. Sen kan man fysiskt också bygga ihop staden genom att överbrygga barriärer. Så att det inte är liksom en stor väg eller en bro och gångtunnel eller spår eller så som skärmar av ett eh, lite mer välbärgat villaområde och ett eh, utanförskapsområde där det är otryggt. För det, för det är det som skapar den här känslan av lite gated communities också där man, man är, är rädd för dem på andra sidan så att säga. Så vi, vi behöver fysiskt bygga ihop staden. Eh, sen när det gäller civilsamhällets och föreningslivs betydelse så skulle jag säga att vi ändå sticker ut där. För att samhället är inte bara det offentliga. Det handlar inte bara om om skola och fritid så, och, och så som naturligtvis spelar en stor roll. Utan vi måste underlätta för hela samhället att eh, delta i samhällsbygget. Eh, för att annars blir göteborgarna eh, mer av konsumenter och mottagare av offentliga tjänster och, och lösningar. Och vi sitter inte alltid på de bästa lösningarna. Föreningslivet är fantastiskt på att kompensera för ett föräldraskap som brister eller en skolgång som inte fungerar. Och det kan vara helt avgörande för enskilda individers liv och framtid. Mm. Jag vet inte om du läste, det fanns en artikel i Göteborgsposten häromdagen om en förening som heter Göteholms BK. Har du inte läst den så rekommenderar jag den. Och under rubriken var det en andra chans för människor som kommit fel. Mm. Där de helt enkelt plockar upp unga människor som har spelat fotboll i, i olika klubbar runt om i stan men som på ett eller annat vis har, har liksom kommit snett och sen inte hittat sig själva. Och nu hittar de den här klubben. Hur viktiga är de här föreningarna? Otroligt viktiga. Fantastiskt tips. Det ska jag, jag ska läsa direkt här efteråt. Nej, men det, det är ju just så. Vi, vi har ju, vi har ju många föreningar som, som just startats i, i syfte att liksom möta en målgrupp. Vi har till exempel Grunden Boys som gör ett fantastiskt arbete för inte bara ungdomar utan även lite äldre som med olika funktionsnedsättningar som har haft svårt att komma in i andra idrottsföreningar. Det, det är helt livsavgörande för de som får chansen att vara, delta i den gemenskapen och att dessutom utöva idrott. Och vi har ju även fotbollsföreningar för hemlösa och, och, och sådär som, som just inte bara liksom kör det vanliga föreningslivet utan som, som riktar in sig på vissa målgrupper. Och det är insatser som kommunen inte skulle kunna göra. Vi kan inte komma där med liksom Göteborgs kommunemblem och säga nu ska vi spela fotboll här gubbar. Det är liksom, vi, vi måste se värdet av att initiativen tas av göteborgarna själva. Göteborgarna älskar sin stad för människor vill ju bidra till det här. Och då måste vi bli ännu bättre på att ta tillvara på det. Mm. Du, om man tittar på förebyggande arbete då. Ofta är det ju bara att man, man slänger in resurser när det händer någonting. Men det förebyggande arbetet har ju fått större och större fokus. Vad, vad är det ni tycker att man ska lägga det förebyggande arbetet alltså? Eh, naturligtvis handlar det om skolan. Det handlar jättemycket om skolan. Eh, samtidigt så har vi pumpat in rätt mycket pengar i skolan. Eh, så att när vi pratar om resurser och vi skjuter till pengar för vi vet inte vad vi ska göra. Vi ser bristerna men vi vet inte vad vi ska göra och så skjuter vi till pengar. Eh, så blir man naturligtvis ganska frustrerad efter ett tag när det fortsätter att gå åt fel håll. Eh, så vi behöver ju också tänka arbetssätt mer och, och, och konkreta lösningar som inte bara handlar om att vi, vi har ju er elevpengar lite till och så. Men, men skolan är jätteviktig. Men där måste vi också göra vissa omtag. Till exempel med fler särskilda undervisningsgrupper. Och sådär. Så att inte ett fåtal elever som har svårt att klara skolan 
eh, faktiskt förstör hela skolgången för resten av klassen. Eh, för det är det som, som också binder människor i utanförskapet. Alltså de får sin skolgång förstörd för att inte vi klarar av att hitta bra lösningar för en, en handfull kanske då som, som inte klarar av skolans krav och, och förutsättningar. Och det där är något som jag tror är jätteviktigt. Men sen är det det här föreningslivet att vi måste stötta upp eh, lite extra i vissa områden så att eh, vi kan skapa ett, ett starkt civilsamhälle där man är rädd om sin stadsdel. Man eh, bidrar till att, att bygga samhället i den delen av staden. Eh, och där, där tror jag att vi, att vi kan göra mer. För vi ska komma ihåg att varje krona vi satsar på civilsamhälle och föreningsliv där får vi så otroligt mycket igen eftersom det är ideella krafter som arbetar där. Och det är människor som vill vara där och, och brinner för förändring och utveckling. Mm. Har du någon uppfattning om hur, hur mycket folk som är engagerade i de här i civilsamhället så att säga, i föreningar som stöttar på olika sätt. Oj, eh, jag har menar, haft vi är en ganska siffror, stor stad så ja, det måste jag ganska många. Jag har många. haft siffror på det men jag kommer faktiskt inte ihåg det och, och det har nog varit mer eh, nationella siffror. Men det är ju eh, väldigt, väldigt många som mm. är engagerade antingen i en civilsamhällesorganisation, alltså Röda Korset eller Rädda Barnen eh, eller i en idrottsförening. Det är ju jättemånga. Eh, sen är det så att... När vi bara slår ihop medlemsantalet så ser det ut att vara ännu fler än vad det är. För väldigt många är engagerade i flera föreningar. Så det finns ju en, en hel del eldsjäl som drar ganska tunga läs också i, i civilsamhället. Men det är ju, det är ju jätte, jättemånga. Och det går, inte, det går inte att sätta en prislapp på det värde som skapas i de här föreningarna och organisationerna. Mm. Om man nu tittar på när det väl går snett då. Alltså inne på stan nu, centraldelen, så ser man ju på, på kvällstid att det går ordningsvakter. Mm. Hur vill ni se att de här fungerar så att säga? Ibland är det polis, ibland är det ordningsvakter, ibland är det både och. Mm. Vad vi, behöver man göra? Vi bestämmer inte över polisen men vi kan konstatera att vi behöver fler poliser. Eh, och vi behöver poliser som syns ute för det bidrar till en känsla av, av, av trygghet också. Och eh, att faktiskt förebygga brott. Eh, de flesta undviker ändå att begå brott eh, framför ögonen på polisen. Eh, men det är ju rikspolitik. Eh, på grund av att vi inte har haft tillräckligt med poliser så har vi ju i Göteborg inrättat de här lov områdena med ordningsvakter. Och de har bidragit med lugn, det märker vi tydligt i Brunsparken. Sen är ju inte det så många timmar på dygnet då som de är där. Jag skulle egentligen se att de förlängde passen något för att bidra till trygghet ännu senare. Och jag ser också ett behov av att vi har vakter på fler platser. Det, det är lätt att raljera över, över ordningsvakter om man de har oförtjänt dåligt rykte i vissa sammanhang. Eh, om, man, om man träffar och pratar med de här vakterna så är det också människor som, som har ett socialt patos som, som brinner för människor som har hamnat snett och i utanförskap och, och som eh, fångar upp... Alltså det, vi, vi, vi ser ju att de, de kan hjälpa någon som har fått i sig för mycket droger eller alkohol eh, och, och helt enkelt rädda livet för människor som, eh, som är illa ute där i sen, sena kvällar i kylen och, och så vidare. Eh, det ansvaret tar de ju. Eh, och när jag pratade med en ordningsvakt så berättade han att det som var det tydligaste tecknet för honom på vilken skillnad de har gjort i Brunsparken det var att han noterade att emo-ungdomarna hade kommit tillbaka. De hade försvunnit under en period för att de var otrygga där. Eh, och han beskrev flera ja, men lite 
ensamma ungdomar som tidigare hade rört sig i området och hittat varandra där men som sen skräms bort av, av våld och narkotikaförsäljning och, och otrygghet, rån och så vidare. Men nu hade de hittat tillbaka och det, det tog han som ett, liksom, ja, men ett tecken på att de har gjort ett gott arbete och jag tyckte det var en väldigt fin beskrivning. Mm, det låter så, verkligen. Du, det finns ju också förhoppningar att polisen ska finnas ute i stadsdelarna på mycket bättre sätt än vad de gör idag. Mm. Hur, hur kan kommunen trycka på för att eller trycker ni på så att säga för att få stadsdelspoliser eller lokala poliskontor ute i stadsdelarna? Jag, jag tror helt klart att vi behöver det för lokalkännedomen och för samverkan i, i det lokala. Eh, sen hur mycket vi kan påverka det eh, med tanke på att, att polisen ändå är statlig. Eh, det Men skickar det, ni önskemål? Det det är en bra fråga kanske. Ja, ja men bra, bra <laughs> fråga. Jo, men det gör vi ju i de dialoger vi, vi har haft. Men som sagt, var det, polisen i Göteborg styr ju inte själva över det heller. Så mm. att, mm. Nu vi hoppar till ett ämne som har rubriken Stärk ungas psykiska hälsa. Får jag citera mm. igen då? Erbjuder alla elever hälsosamtal med fokus på sociala relationer. Ensamhet och utanförskap kan leda till livslång ohälsa för den enskilde och stora kostnader för samhället. Mm. Mm. Vad vill du säga där? Ensamheten är en farsot i vårt samhälle eh, och vi, vi ser i olika undersökningar som bland annat Bris gör och, och andra att eh, även unga känner sig väldigt mycket mer ensamma idag än tidigare. Eh, många anger att de upplever att ingen vuxen har tid att lyssna på dem, att de stör om de ber om uppmärksamhet. Eh, och många känner sig ensamma trots att de är aktiva på sociala medier och bland andra men man uppger att man inte har någon nära vän att anförtro sig åt. Och det här driver ohälsa, psykisk ohälsa och även faktiskt, för det hänger ihop med fysisk ohälsa. Det hänger ihop med förmågan att klara skolgången och godkända betyg. Och det hänger ihop med förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden och så. Så att hamnar man liksom fel eller inte känner sig ensam och inte får ett meningsfullt socialt sammanhang tidigt i livet så är riskerna för både ohälsa, arbetslöshet och och depression och, och annat betydligt större senare i livet. Eh, och vi har en eh, elevhälsa som inte är tillräcklig. Eh, det kan vara att eh, det går att nå någon varannan tisdag mellan 10 och 12 och sådär. Eh, så att vi, vi vill att det ska gå att eh, nå elevhälsan varje dag på varje skola. Eh, och vi vill också att eh, när man gör ju sådana här besiktningar eller på säga för skolorna där man kollar tillväxtkurva och annat och där tycker vi också att vi ska ha med det här sociala perspektivet att man gör en, en slags screening för att och, och se hur, eh, hur man upplever den sociala situationen för att kunna fånga upp det tidigt och också stötta då i, i, i det sociala och komma till rätta med problemen tidigare i livet mm. Jag kände när jag, när jag läste det här att man ska erbjuda eleverna men alltså, de här eleverna som mår dåligt de kommer nog kanske inte ens att ta kontakt. De, är, de mår så dåligt så att, så att det, liksom, det tar emot att söka upp hjälpen. Mm. Den risken finns. Men de allra flesta som mår dåligt sök, vill faktiskt söka hjälp men vet inte riktigt vart man ska vända sig. Och när man hittar någonstans att vända sig så är det kö eller man mår inte tillräckligt dåligt för att kvala in ser vi inom vissa... Eh, områden. Eh, sen hur man utformar det här, det kanske inte behöver vara så att man aktivt söker utan att det just kan vara en del av den här hälsokontrollen som man gör ändå, men att man har med det där. 
Men finns det bra verktyg då för att fånga upp de här barnen eller ungdomarna? Ja, vi, vi, vi vill i alla fall ge det en, en chans. Försöker man inte så går det inte att fånga upp dem. Eh, sen exakt vilken metod man skulle använda för att, för att liksom upptäcka ensamheten om det är frågeformulär eller så. Det är, det är inte vi rätt personer att utforma utan det finns ju profession som kan göra det. Men man gör ju liknande inom alltså primärvården där man frågar till exempel om eh, alkoholvanor och motionsvanor och man frågar även om eh, våld i nära relationer. Och så så det, det finns ju en vana av att utforma frågeställningar för att upptäcka missförhållanden av olika slag och hälsorisker. Mm. Men när man väl har hittat dem då, hur, vad, vad finns det för resurser för att hjälpa dem? Alltså, bup, bup, köerna har vi ju förstått att de är ju väldigt långa ifall ja. man behöver den hjälpen. Och, och, och det är kanske inte bupp man behöver om man eh, inte har ett socialt sammanhang i, i skolan eller om man känner sig utanför i sin, sin klass och inte mår bra. Eh, men genom att fånga upp det så kan ju skolorna hitta olika, olika sätt att komma till rätta med det. Och jag tror att det är viktigt just att se den som känner sig ensam. Och det behöver ju inte heller handla om att man inte har kompisar i skolan utan det kan handla om just det att man upplever att man inte har någon vuxen att anförtro sig åt. Och, och då, då får man naturligtvis se att man ser till att man kan fånga upp det med en vuxen på skolan till exempel. Eh, men det är klart att det krävs resurser för det. Men vi måste också upptäcka det för att kunna, kunna erbjuda eh, ja, men stöd och samtal och, och sociala sammanhang. Mm. Eh, är ni kristdemokraterna eniga med de andra allianspartierna om, om de här idéerna som ni är? Vi jobbar på det. Vi har ju visat den här mandatperioden att vi har lätt för att komma överens och driva saker tillsammans. Så det här är ju något som vi tar med oss in i nästa mandatperiod och söker väljarnas mandat att, att driva eh, inom alliansen. Mm. Den är inte överens. Det är nästa rubrik. Välfärd, ja, dyr, mm. arena, nej. Ja, stämmer. Och då handlar det naturligtvis om de här eh, besluten är det väl nu. Att det ska mm. byggas nya arenor centralt i Göteborg. Ja. Riva de gamla och in med nytt. Ja. Men ni tyckte inte att det var en bra idé? Vi tycker inte. Vi tycker att det är en alldeles för dyr idé. Eh, vi tycker absolut att göteborgarna ska ha någonstans att både titta på hockey och konserter och eh, simma. Eh, men... Det, det, förslag som, eller det beslut som till slut togs handlar om investeringar på 5-6 miljarder ofinansierat. Och det var innan de här prishöjningarna som vi har sett nu, inflationen. Så att den prislappen lär har stigit avsevärt. Och problemet är inte bara de investeringar man behöver göra för att bygga det här. Utan problemen handlar också om driftkostnader årligen sen på flera hundra miljoner kronor och det är ganska många undersköterskor och lärare och, och, och så vidare så att i, i driften framgent så kommer alltså det här att konkurrera med välfärden och vi menar att kommunens centrala uppgift det är att klara välfärden inte minst nu när vi står i en lågkonjunktur och vi ser att demografin framåt, alltså befolkningsfördelningen innebär enorma utmaningar vi har jättevälfärdsutmaningar och då är det inte rätt läge att, att låsa fast sig vid så dyra driftskostnader eh, inom liksom, nöjen som andra kan driva. Vi ser gärna en, en arena men tycker att den kan drivas av någon annan som får, så att säga, får affären att, att gå runt. Eh, ett annat skäl till att vi tycker att det här är dåligt det är att det eh, innebär att eh, stadens hockeylag, Frölunda, hockey, eh, hamnar utan... Eh, arena under flera år och vi tror att det efter en pandemi är förödande för, för klubben eh, och de jag, jag tror inte att de överlever flera säsonger i Frölunda Borg som klarar ungefär 2000 publik 
Eh, så att, eh, nej, jag, jag hoppas att, eh, att de andra tar sitt förnuft i fånga och när, när det står klart vad prislappen slutar och vad konsekvenserna för Frölunda blir så, så kan vi tillsammans nyktra till lite i det här och se att en ombyggnation av Skandinavium är ett fullgott alternativ. Det är absolut inte gratis. Det är en stor investering det också. Men då kan man behålla den här ikonbyggnaden och Frölunda kan spela kvar under tiden och det blir betydligt lägre driftskostnader i, i nästa steg. Mm. Det finns ju folk också som undrar varför alla arenor måste ligga centralt. Mm. Är det just evenemangstaden då som man Ja, men så är det, ju. Det, det, ja, det, det, är ju, det är ju en USP som man säger, unique selling point för Göteborg, att kunna erbjuda allt så, så samlat. Men det är också viktigt att man, att man bygger det på ett sätt så att man kan ha ett, ett bra flöde av människor runt omkring. För som det är idag så är ju det här området oerhört ödsligt och lite ja, men otryggt väldigt många timmar på, på dygnet. För även om Ullevi kör rekordmånga spelningar i den här sommaren så är det ju av dygnets timmar så är det ju få timmar som publik och andra befinner sig i, i området och skapar liksom ett flöde av människor. Så att när man tar ett omtag här så måste vi tänka bostäder och föreningsliv som har lite andra tider när det gäller besökare eller flöde av människor. Så att vi, vi måste tänka nytt om området för att det ska bli en trygg del av staden. Mm. Nästa rubrik tillsammans är vi Göteborg. Mm. Främja alla goda krafter, civilsamhället, näringslivet och samhällsgemenskaperna från innerstaden till skärgården genom stärkt föreningsliv och minskad byråkrati och politisk klåfingrighet. Mm. Vad betyder det här då? Det betyder, vi försöker trycka ihop rätt mycket i ett par meningar där, ska jag erkänna. Vi har varit inne på det, att staden är inte bara Göteborgs kommun. Utan staden är, det är näringsliv, det är föreningar och organisationer av olika slag. Och göteborgarna som älskar sin stad och som vill bidra. Och jag tycker ibland att kommunen som aktör har en lite tråkig inställning till initiativ som kommer från andra håll. Jag får det till mig ganska mycket att det blir lite krångligt. Staden vill gärna göra saker själv, staden är sig själv nog. Eh, och det riskerar att ta, ta död på innovationskraft och, och engagemang som vi så väl behöver. Eh, så att eh, mer, mer av den inställningen att vi, vi är samhällsbyggare tillsammans. Det är inte kommunen som gör saker bäst. Eh, politiker som gärna vill att kommunen ändå ska ha kontroll över eh, och vill bestämma själva. Eh, de behöver tagga ner lite och se att andra vill också väl. Andra kan också, ibland bättre än vad vi kan. Eh, och eh, kliva åt sidan helt enkelt när det gäller vissa saker som andra gör lika bra eller till och med bättre. Så politiken ska sluta lägga sig i? Inte lägga sig i. Politiken måste se till att, att staden finns där som garant så att inte människor åker illa ut och hamnar emellan. Men, men, men vi ska inte krångla till det. Ibland tycker kommunen att man liksom gör ett bra jobb när man är nitisk i sina inspektioner och hittar många fel och brister på till exempel hos odlingsföreningar som använder någon fel plast i sina växthus och så. Så kommer man där och pekar finger och, och gnäller. Säger jag lite bittert av egen erfarenhet. Eh, och och då, liksom, då har man gjort ett bra, en bra dag på jobbet. Och, och jag tycker att det är eh, ett stort problem. Eh, kommunen ska istället ha liksom, den här service-minded inställningen till resten av samhället. Både till näringsliv och föreningsliv. Hur kan vi hjälpa? Hur kan vi stötta så att ni kan göra ett bra arbete? Mm. Så kontentan är vad då? 
Ska ni, ska ni förmedla den här informationen då, att, att kom med idéer så hjälper vi er? Eh, ja, det kan ju vara ett sätt. Eh, vi vill också för varje ny regel kasta ut två regler så att det blir mindre byråkrati och enklare. Inte så mycket särkrav och, och ja, men politisk eh, klåfingrighet. Eh, vi, vi pratar mycket om vallöften nu och, och som du har noterat så har inte vi så där 248 vallöften för en bättre stad och så. För att det där är exempel på administration och klåfingrighet som gör livet lite trögare i Göteborg. Alla politiker har sina hjärtefrågor och så vill man tvinga igenom mätningar och kontroller och uppföljning och, och ge små forskningsuppdrag till, till förvaltningarna. Och så växer det här byråkratiska monstret och administrationen och det blir mindre faktiskt pang för pengarna och mindre som, som skapar värde för göteborgarna. Så vill man ha någon som helst trovärdighet i det här att, att skära på administrationen och se till att göteborgarnas pengar faktiskt går till, till välfärden och till det som göteborgarna vill och behöver då får man också, då, då får man leva upp till det genom att inte bara trycka ut en massa politiska detaljkrav och vallöften till exempel som, som kräver en massa administration. Mm. Så att eh, någon som serverar glass inomhus skulle kunna sätta ut ett par bord utan att behöva begära kommunens tillstånd? Ja, spontant så tänker jag att det borde ju gå bra. Ja. Om det inte finns särskilda skäl ja. <laughs> till att det skulle vara väldigt skadligt. Smalt rotvar kanske. Du, idrottsrörelsen gillar ju ni också. Ja, har du sagt. Den ska stärkas. Ja. På vilket sätt? Vi, vi, vi har föreslagit ett dubblat föreningsstöd under nästa mandatperiod. Det tar det stegvis, men sådär, alltså aktivitetsstödet skulle vi kunna dubbla redan nästa år. Finns det pengar att omfördela? Ja, det finns pengar att omfördela som vi, som vi har förslag på. För att föreningslivet gör så mycket till ett enormt värde för staden så att det blir, liksom, det blir en investering med, med vad ska man säga... Eh, vad heter det? Att vi, vi får tillbaka så mycket mer än vad vi går in med där. Eh, så jag tycker det är viktigt och det är extra viktigt efter pandemin. Eh, vi vet att många föreningar kämpar med både ledartapp och eh, tapp av eh, deltagare. Eh, vi vill också titta lite på hur man har gjort med att en eh, procent av det som staden bygger ska gå till eh, alltså konst, eh, offentlig utsmyckning och, och konst. Vi skulle vilja göra motsvarande på idrottsområdet att en procent ska gå till motionsytor och anläggningar för idrotten för att synliggöra idrottens roll i staden. Det ska inte ersätta den investeringsram vi har till idrotten men som ett komplement för att alla ska hela tiden påminnas om att idrotten måste finnas där när vi bygger stad. För ibland kommer vi på det lite för sent. Man pratar om bostäder och andra kommunal service och så. Och så tänker vi inte på att de här människorna måste också ha någonstans att mötas på sin fritid. För det är där vi bygger tilliten. Det är där vi det är där vi investerar det sociala kapitalet som gör våran stad trygg, som får staden att hänga samman och som ger allt det där andra. Så när det, när det eh, nya föreningar kommer till och nya stadsdelar kommer till så måste man också planera in då idrottshallar och fotbollsplaner och ja. allt vad det kan vara. Ja. Finns det för få Arenor idag. Ja, det gör det. Det hävdas ju det på många håll. Ja, ja det gör det. Sen behöver vi bli bättre på att använda de vi har och, och liksom fixa till de vi har. Som till, det, är en del, det finns hallar som står ganska, inte helt oanvända, men som inte används tillräckligt mycket. Men de upplevs som otrygga. Och då istället för att hålla på att liksom genast bygga en ny så får vi se till att den blir trygg. Då är det bättre att 
och göra de justeringar som behövs i det området eh, än att den ska stå tom såklart. Det är ju, vi får ju ta de lägst hängande frukterna först men ändå på totalen så har vi för få hallar så att föreningarna tvingas alltså säga nej till barn och unga. Vi förlorar ju Alltså det, det är ju generationer, individer i flera generationer som ställs utanför föreningsidrotten och, och den gemenskap och det förebyggande som, som skapas där. Eh, och det är ju förödande. Mm. Sen finns det ju alltid folk som påtalar också att killar får mer än tjejer. Killidrotten satsas ja. mer på än tjejidrotten. Ja, eh, och, och så säger man ju lite slarvigt. Nu har vi, vi har ett föreningsstöd, ett aktivitetsstöd som skiljer på tjejer och killar och som ger mer till tjejer för att motivera föreningen att jobba mer aktivt med att locka tjejer. Eh, sen när, när man säger då att mer pengar går till killidrotten än tjejidrotten så handlar ju det också om att många av dem, till exempel fotbollen som i och för sig drar väldigt mycket tjejer idag också. Men, men killidrotter, när det drar... När det är en idrott där man kan vara flera eh, så får man ju mer eftersom man får per person. Eh, och man kan ha ganska många träningstillfällen på en vecka och så. Och det gör ju det här klassiska då att, att fotbollen får väldigt mycket mer än ridsporten. Eh, för att det är upplagt på det sättet. Man, man, kan, inte, man kan inte vara lika många hästar <laughs> i, en, i, i ett ridhus som man klarar av att vara spelare på en eh, fotbollsplan. Så det, det ställer till det. Men vi har försökt hitta på olika sätt för att kompensera genom annat stöd till exempel till ridsporten och, och så. Och det handlar också om ifall det är egna anläggningar som föreningarna själva äger och, och driver eller om det är kommunens. De som, de som bara hyr in sig hos kommunen har fördel jämfört med de som då drar ett betydligt tyngre lass och, och sköter sig själva i större utsträckning. Så det finns flera sådana orättvisor som vi behöver fortsätta titta på. Men vi har också gjort ett jobb där. Mm. Vilka är det som påtalar problemen? Är det föreningarna själva? Eller? Jo men det är det ju. Och anhängare av föreningen eller av de olika idrotterna. Så är det ju. Mm. Titta på nästa område då. Bostäder för familjer. Mm. Får jag citera igen då. Skapa en ny egna hemsrörelse genom att bygga fler småhus och radhus. Förenkla regelsystemet och ge fler barnfamiljer förutsättningar att skaffa egen bostad. Slutcitat. Mm. Det är något som Kristdemokraterna vill göra egentligen i, i hela landet. I Göteborg har vi haft ett problem under många, många år att väldigt många barnfamiljer, eh, kanske inte vid första barnet men vid andra barnet, väljer att eh, lämna staden och betala sin skatt i en kranskommun. Eh, så kommunerna nära Göteborg har ju levt ganska gott på det här. Eh, men för Göteborg är det förödande att skattebasen flyttar ut och att det är där då som... som barnen växer upp istället och det handlar ju om att det har inte funnits tillräckligt med, med småhus och att det har varit för, för dyrt så att dels så är det viktigt för oss att det absolut inte återinförs någon fastighetsskatt det är inte en kommunal fråga men det är en fråga som är otroligt viktig för, för partiet men också att vi sänker trösklarna in på bostadsmarknaden så att fler kommer in på den ägda bostadsmarknaden och har möjlighet att förverkliga husströmmen. Och då behöver vi också bygga, bygga fler småhus och inte bara tänka antalet nycklar i staden utan att vi bygger det som, som familjer efterfrågar. Mm. Centerpartiet som är er allianskollega de vill ju inte att man ska ta jordbruksmarken anspråk för bostäder. Vad vill ni bygga? Det finns ytor som inte är jordbruksmark. Vi är också försiktiga med jordbruksmark för att vi, vi ser att självförsörjande graden i Sverige eller förmågan att till självförsörjning är alldeles för svag. Så det är viktigt för oss. 
Eh, sen behöver man skilja lite på, på stora städer och landsbygd här. Så, så att det, men men det, det finns mark i Göteborg som inte är jordbruksmark som vi kan bygga på. Mm. Vill ni för att äta stan? Jag får gissa delar. Vi, vi har föreslagit till exempel eh, Gullbärsvass som är bedrövligt som det är idag. Där vill vi bygga ett nytt Notting Hill eh, radhus med, med möjlighet alltså utifrån ett egna hems perspektiv eller en egna hemsidé där man till exempel kan ha en, en bottenplan som är möjlig att hyra ut till en verksamhet kafé eller butik eller liknande eller ateljé eller kanske en studentlägenhet. Så att på så sätt så kan man ha intäkter i sitt boende och då är det en investering som, som ger det är en, hög, en dyr investering så att säga, det vet alla som köper hus men, men det är något som också ger lite intäkter som gör det lättare att klara driften framåt så att säga. Mm. Så det, det vill vi pröva. Sen är det jätteviktigt att vi bevarar grönområden inne i, i staden också. Göteborg är en grön stad och det ska vi vara rädda om. Och närhet till grönska är en jätteviktig hälsofaktor. Men om man tittar på att bygga älv nära och så tänker man på att det finns ju fler och fler hot som säger att älven kommer att stiga vid fler tillfällen än det gör idag. Hur, hur skyddar man sig mot den typen av problem så att säga? Mm, det, exakt hur man skyddar sig mot det är jag fel person att svara på. Men det finns ju planer på att bygga älvnära. Och då menar vi att då är det detta man ska bygga där. Eh, sen det, det tekniska kring det eh, vill jag inte berätta hur, hur man ska göra. Så hus men det, på Polar men, kanske? Men det har ju funnits ja, men till exempel, nej, men det har ju funnits planer på området förut. Eh, och... Eh, jag är inte någon byggnadsingenjör men jag vågar ändå gissa att det är mindre komplicerat att bygga alltså små radhus än att till exempel bygga ett gigantiskt centralbad eller väldigt höga kontorsskrapor och sådär. Det är min killgissning <laughs> om det heter så när man är kvinna. Men... Så att jag ser inte att det här med älvkantsskydd och elven skulle vara ett större problem om man bygger radhus än om man bygger något av allt det andra som har varit på tal. Mm. Det finns ju förväntningar att Göteborgs befolkning ska öka med 70 000 personer till 2030. Mm. Alltså det är ju åtta år då som man försöker hitta boende för de här också. Mm. Är det möjligt? Eh, ja, men det, det tror jag att det är. Eh, sen, sen har ju inte inflyttningen eh, varit så stor de de precis gångna åren som vi hade räknat med. Delvis på grund av pandemin men också delvis på eller till stor del på grund av minskad emigration. Så att staden har inte vuxit i den takten som vi, som vi trodde. Och det gör att nu har vi faktiskt i kombination med att vi har byggt väldigt mycket så har vi börjat liksom beta av den här bostadsskulden äntligen. Det är för första gången sedan 90-talet tror jag som vi bygger eh, mer än vad inflyttningen motiverar oss att, att bygga. Så att vi har liksom börjat eh, komma i kapp. Eh, och, och med den starten så ser jag framåt att vi har goda förutsättningar att klara av befolkningsökningen. Eh, vi har ju också tydliga resultat på att vi har minskat eh, hemlösheten avsevärt, mer än halverat när det gäller barnfamiljer och så. Så att vi, vi har en. Eh, vi har åstadkommit mycket under den här mandatperioden och vi, har goda, vi står i ett bättre utgångsläge ska jag säga, inför nästa mandatperiod än vad vi gjorde inför den här. Mm. Men är det, är det självklart att stan ska växa så pass? 
Nej, jag tycker det eller inte. Jag, det var inte så du formulerade frågan så därför svarade jag på om vi skulle klara det och jag tror att vi klarade det. Sen, sen tycker jag att vi måste sluta prata om växa, växa, växa och antal nycklar. Vi måste prata mer om hur vi bygger staden för att bygga just en trygg och trivsam stad. För att om vi, om vi bara bygger, om hela staden är uppgrävd överallt, då, då upplever vi människor som bor i Göteborg idag att vi bara tittar in i framtiden och det är så... Det är så inne att liksom tänka morgondag och framtid. Men livet ska ju vara gott för dagens göteborgare. Och där tycker jag att politiken i, i Göteborg under lång tid har brustit. För att man vill vara i framtiden. Vi måste förbereda oss för framtiden. Vi måste tänka framtid. Men vi måste skapa livskvalitet för nutid och dagens göteborgare. Och där kan vi bli mycket bättre. Mm. Sen finns det ju ett litet hot också nu som jag har förstått. Med, med ökade byggkostnader med ja, alla möjliga inflation, omvärldsproblem och allt annat. Kommer man att kunna tackla det här tror du? Ja det tror jag men, men det kräver ju också en annan eftertänksamhet kring vilka investeringar vi gör. Och det är ju inte bara priserna utan det är leveransen också som gör att mycket, mycket av det som har planerats och påbörjats har inte kunnat hålla tidsplanen. Och det är ju en utmaning men det är ju inte unikt för Göteborg. Mm. Så när man snackar om eh, hur dyrt det ska bli att bo i en hyreslägenhet så är det till viss del eh, beroende på hur mycket marken kan köpas för för den som vill bygga. Och så kommer då förslaget att när vi, vi borde arrendera ut mark istället så blir det lägre hyror. Mm. Och då hamnar vi i ett nytt sånt läge som vi, som vi har befunnit oss i nu då, där eh, markägare ska, ska köpa loss sina arrenden och så blir det diskussion. Ja. Jag vill inte svara på om jag, om jag tycker att det, alltså det, det kan vara en tänkbar lösning för att hålla byggandet igång. Men jag tycker att man måste också lära av det, av det som har varit. Det skulle kunna vara en väg, men, men inte något jag liksom, vi, vi förespråkar eller driver hårt. Mm. Nu vi måste titta på barngrupperna i skolan också. Eller i förskolan. Förskolan, förskolan ja, förlåt. Förskolan. förskolan, det är ju viktigt. Ja. Skapa mindre barngrupper förskolan för ökad trygghet och tid för relationsbyggande, skriver ja. eh, alltså Jag har haft barn i förskolan och det var inte så länge sedan som, som det kom eh, beslut att man ska höja antalet barn i grupperna. Och anledningen sa de att det är för att det är ingen som följer de här reglerna. Och då ändrar man reglerna mm. istället för att försöka... För folk att efterleva dem, eller för skolorna och kommunerna att efterleva de här kraven? Bedrövligt, måste ja. jag säga. Äh, elände. Eh, jag har också haft ett antal barn i förskola och det är ju, det är ju barngruppernas storlek som, som jag upplever att de flesta föräldrar tycker är, är jobbigast. Eh, särskilt för, för små barn. Eh, små barn som behöver trygghet och få personer runt sig. Eh, mår inte bra i stora barngrupper. Där, där är de flesta ganska överens. Jag tycker, jag tycker att det är viktigt med, med utbildad personal i, i förskolan och pedagoger och läroplan och allt det här som förskolan har. Så jag vill inte att det ska uppfattas på ett annat sätt. Men för de allra minsta barnen så är det viktigare att det är en liten grupp där man får återse samma vuxen varje dag som hjälper den med mat och blöjbyte och nattar när det är vilostund och, och annat än att man följer läroplanen. Jag är ganska övertygad om det. Jag tror att de allra flesta föräldrar känner det. Så jag tycker att vi har hamnat lite snett här när det blir liksom fokus på pedagogiken och läroplanen och så. Och så struntar man i hur stora barngrupperna är. Små barngrupper, 
leder också till färre, färre sjukdagar. Så ur ett samhällsperspektiv så tror jag på sikt att det lönar sig för att föräldrar tvingas vabba väldigt mycket idag. Och stora barngrupper är kalas för bakterier och, och virus. Så att det, är ju, det är ju där smittorna sprids i väldigt mycket större utsträckning än i små barngrupper. Så det finns flera skäl till att faktiskt se till att vi har små barngrupper för de, de minsta barnen. Men jag vill säga något om det här med tid för relationer också, för det gäller inte bara förskolan, utan det där är, är något som är viktigt för oss och som vi försöker lite eh, reclaima och återinföra in i, i välfärden. Eh, det är väldigt många som pratar om eh, gårdagens hemtjänst, där det var samma person som kom tillbaka och man handtar en kopp kaffe och, och så. Så att inom äldreomsorgen, inom skola, inom förskola så är relationerna viktiga. Och vi är övertygade om att man gör ett bättre arbete, alltså det höjer kvaliteten och det blir mer effektivt för man behöver inte börja om hela tiden. Kommer man, är det mycket vikarie på en förskola så får man hela tiden lära sig sakerna om och om igen. Och det blir onödiga konflikter för att barn som vuxna som känner barn och vet vad som är känsligt kan ju liksom förutse och förhindra att vissa konflikter eller gråtstunder uppstår. Men med ny personal hela tiden så, så triggar man ju kaoset och, och det som faktiskt skapar ineffektivitet, en dålig arbetsmiljö och en dålig miljö för barnen. Så, så relationer både i skola, förskola och äldreomsorg är jätteviktig kvalitetsfaktor som jag tycker att vi har bortsett ifrån under under lång tid. Mm. Men om man skulle rätta till det här problemet då får man ju bygga fler förskolor antar jag eller öka ut de som finns i storlek och sen ska man ju anställa fler personal. Mm. Finns det personal att tillgå? Det är ju ett ett bekymmer helt klart. Men, men då menar jag kanske att det, att det är en förskolepedagog är inte det allra, allra viktigaste då när, man, när man pratar om mindre barngrupper. Eh, så, må, så måste det finnas tillräckligt med, med förskolepedagoger också. Helt, helt klart. Men, men det är viktigt med små grupper och en vuxen som är med personlig lämplighet. Eh, vi har faktiskt ett överskott på förskolor idag. Så det är inte nödvändigtvis så att man behöver bygga. Utan man skulle kunna minska grupperna med befintliga lokaler. Mm. Låter trevligt. Du... Innan vi slutar det här samtalet mm. så står det på sista raden här ingen höjd skatt. Yep. Vad vill ni göra det är ett löfte. med pengarna som finns? <laughs> nej men det, det handlar om till exempel rent konkret så säger vi nej till den här mångmiljardarenan som leder till en massa ökad, ökade driftskostnader. Det är hundratals miljoner. Men, men sen måste vi bli bättre på kärnverksamheten och det där har våra ekonomer på statsledningskontoret som det så fint heter påtalat under lång tid att, att vi tenderar att lägga allt fler uppdrag som urholkar så att säga, välfärden och, och, och det som är kommunens kärnuppgift. Så vi måste, vi måste samla ihop oss och se till att vi lägger pengarna på det som är vårt lagstadgade ansvar först och främst. Så effektiviseringen är det som gäller? Det är inte nödvändigtvis effektiviseringen. Vi får sluta med en del som inte är vår, vårt jobb helt enkelt. Och då, då, ja, det var ju något annat parti som sa att vi, vi måste kunna sälja ut verksamheter som inte nödvändigtvis måste ligga under kommunen. Det är ett förslag. Mm. Du, innan vi går härifrån nu. Mm. Eller innan du går härifrån. Ja. Jag ska ju ha ett samtal till här. Du, nu är det ju drygt två veckor kvar till mm. valet. Mm. Vad gör du fram till dess? 
Jag springer runt på en väldigt massa olika sammanhang. Träffar människor, träffar väljare i både här i Frihamnen, i valstugor. Och jag deltar i debatter och jag lappar lådor. Och jag försöker möta väljare så mycket jag bara kan. Och så mm. sätter jag mig inte ner för då kommer jag somna. Hur stor apparat har ni igång? Vi har igång en jätteapparat såklart. Det har alla partier nu. Men vi är ett riktigt stort och gott gäng här i Göteborg som jobbar tillsammans. Så det är fantastiskt roligt. Det är jobbigt. Det är många, många vakna timmar, eller få, få timmar sömn så här de sista veckorna. Men vi har väldigt roligt ihop. Vad är det folk vill veta om er då? Och det, är, det är allt möjligt. Men det är stort intresse vad gäller sjukvårdsfrågorna. Eh, och det är så, så konstigt att det inte lyfts mer i den allmänna debatten eh, men eh, väljarna är bekymrade över sjukvården eh, och där har vi som enda parti en lösning som eh, jag uppfattar har väldigt stort stöd bland väljarna att förstatliga sjukvården så att vi inte har den här ojämlika sjukvården som vi har idag mm. så det är en jätteviktig fråga, det är inte en kommunal fråga men det, det, det frågar många om sen frågar många om eh, tryggheten också du, vad händer efter valet då? GPC får spår ju att, eller spår och spår. Det visar väl att det kanske blir ett maktskifte. Eller vad har ni för konstellationer som ni siktar på? För att behålla vi, makten? Ja, men vi siktar ju på att fortsätta att styra med alliansen. Vi har, vi har visat att vi kan det. Även om vi inte har varit en majoritet så har vi fått igenom varenda budget. Och vi har styrt staden och vi har framförallt sett väldigt goda resultat på många områden. Vi har fått ordning och reda i ekonomin. Vi har en bättre arbetsmiljö inom eh, hemtjänsten och äldreomsorgen. Visar mätningar. Vi har lite bättre betyg i skolan. Alltså vi, vi har vänt en mångårig negativ spiral på många områden. Så att, eh, ja, min förhoppning är att väljarna ger oss förtroende att fortsätta. Sen har jag ju också sett siffrorna. Eh, men det framgår ju inte någonstans hur det ska gå till. Hur det ska gå ihop. Eh, Socialdemokraternas Jonas Atenius eh, kommer... Inte styra utan att ha majoritet. Han vill inte gå in i ett minoritetsstyre som vi har gjort. Och då, då vet jag inte riktigt hur han ska lösa det. Och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Göteborg står ju väldigt långt ifrån varandra i vissa frågor. Inte minst frågan om skattehöjningar. Mm. Om du tittar i spåkulan då, hur ser det ut den 12 september? Jag tror att vi har en ny regering på gång i Sverige och jag tror att alliansen i Göteborg kommer kunna fortsätta styra tillsammans. Du får hoppas att du får en bra varor och så är det som är kvar. Och så får vi se efter valet hur det blir. Tack så mycket. Tack ska du ha. Och det var alltså Elisabeth Land från Kristdemokraterna som gästade vår valpodd. Gustav, vad har vi på arenan nu? Ja, precis. Vi är ju alltså sända live härifrån frihamsdagarna på Bananpiren i mitt i Göteborg här på Hissingen nästan, ska man kan säga att vi är på. Vi har en politiker kvar, sen har vi betat av alla politiker. Och det är Tejsir Subi från Feministisk Initiativ. Tja, så kommer hit om en stund. Ja. Ska vi spela lite musik så länge eller vad gör vi? Ja, precis. Vi kör en låt där och sen så kommer hon. Ja. Hon, hon är här. Finns ja. Finns bakom. <laughs> Amen. Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns.